0: Da
1: Claro, tiene usted razón.
0: No se trata solo de la razón esta vez. Eh, fíjese, ¿usted se acuerda de lo que hacía hace tres años
1: Uy. Yo sí, estaba en, en México, sí. Allí no nos confinaron, como aquí.
0: Ah, claro, estaba usted, usted en México. Uh -huh. y, ¿Y en México no, no hubo confinamientos? No. Ya... Yeah. Bueno, pues eh, le llevo una gran ventaja, no solamente de edad, eh, sino de experiencia. ¿no? Ya. Mire, eh, ¿sabe qué pasó fundamentalmente hace tres años en España? ¿Qué pasó? Mm, visto desde mi oficio ¿no? y el suyo, eh, hay una pulsión, hay una pulsión extraordinaria en el periodismo, una aspiración rotunda a eh, poder relatar el fin del mundo ¿por qué? porque eh, como dice nuestro dicho fundacional eh, no news good news Exacto. y nosotros nos ocupamos solamente eh, de las malas noticias y así debe ser entre otras cosas para permitir que eh, las buenas noticias aunque no se den se produzcan esto es un lío bastante considerable porque, claro, si sí, hay una crítica al periodismo, que consiste en decir, oye, ustedes dan una visión del mundo deformada.
1: Uh -huh.
0: Una visión que solo consiste en eh, decir eh, cada día que el sol eh, ha salido de milagro. ¿no? Sí, sí. porque en realidad bueno, es una crítica por ejemplo que gente como Pinker han hecho ¿no?
1: sí, eh, o es, Johann Norberg también exactamente, uh -huh. Norberg
0: y Haidt también y, y entonces claro, esto eh, esto tiene una parte de verdad porque naturalmente mmm, eh, provoca mmm, aturdimiento, pesimismo uh -huh. eh, desmoralización etcétera, etcétera así es pero,
1: ¿Y usted piensa que eso no tiene solución? Porque esto es un dilema interesante. Siempre yo planteaba en mis clases este, este tema, cuando yo daba clases de periodismo en México.
0: Bueno, ¿cómo va a tener solución? Es que el problema no es si tiene solución o no, que parece que en 200 años no la ha tenido, que más o menos uh -huh. es lo que el periodismo moderno se ocupa, sino que eh, no sé si debe tenerla. ¿Eh? Ya. Entre otras cosas, porque eso es ir en contra de la propia naturaleza humana, porque imagínese usted o sea, usted entra en el ascensor y se encuentra el vecino y el vecino le dice, pues estoy encantado con mi mujer, es una chica estupenda etcétera, etcétera, bueno, usted pensaría bueno, usted me está diciendo <risa> eh, todo cambiaría extraordinariamente en cuanto el vecino le dijera, me voy a divorciar ¿no? Claro. Eh, por lo tanto, la gente solo nos ocupamos de, de aquellos momentos en que el, el electrocardiograma se acelera, <risa> o sube <risa> o baja, o, en fin, pasa algo. ¿no? Mm. Por lo tanto, esto una vez lo hago, incluso lo, lo, tuve la fortuna de verlo con el propio Pinker un día. Ajá, madre. Ajá. Ah, cuéntame, cuéntame. Sí, sí, eh, diciéndole, bueno, pero mm, me parece justa, desde luego, la... La, y además una, una corrección importante, porque efectivamente puede traer, eh, puede provocar por el efecto de contagio, que es obvio y natural, eh, la proliferación de malas noticias, pero bueno hay una cuestión muy importante. Hay que pensar si esa insistencia del periodismo en la mala noticia eh, no procura beneficios. ¿no? Yeah. Es decir, uh -huh. gracias a que la denuncia existe, gracias a que el pesimismo existe, gracias a que todo va mal existe, pues eh, a lo mejor parte de las cosas van bien. Es una yeah. hipótesis. En cualquier uh -huh. caso es una hipótesis que va a favor de la naturaleza uh -huh. y, uh -huh. y no puede ser de otro modo. Entonces, ¿qué pasó exactamente hace un año? Hace un año sucedió un momento de gloria... Eh, para el periodismo eh, de una manera como ninguna generación yo creo ha vivido ¿eh? porque eh, el, evidentemente ha habido guerras y ha habido mucha mayor destrucción que la que causó la pandemia hubo y, y también una pandemia eh, terrible en el año 19 eh, y ha habido el terror y el pánico de la guerra fría y de la guerra nuclear pero claro Nada de esas situaciones ha coincidido con el ecosistema mediático absolutamente abusivo en el cual vivimos hoy. Uh -huh. Y eh, ese ecosistema, que es completamente envolvente en una proporción que nunca jamás eh, pu pudo soñar ningún periodista ni casi ningún ciudadano, se proyectó en, en aquel tiempo sobre la pandemia de tal manera que no había más que el apocalipsis. Ya. Y el apocalipsis narrado. Porque una vez escribí hace tiempo digo, bueno, esto cuando hagan de la muerte el periodismo me parece muy bien, sí, pero quién va a dar la noticia, ¿no? Que la muerte sí,
1: lo ha escrito usted varias veces. Sí, bueno, bueno, pues
0: entonces, eh, bueno, claro, es que yo lo he escrito ya todo, ¿sabe usted? Este, no, no, este es no diga, problema, eso, este
1: no es diga problema, eso, no diga eso, no diga eso porque queda mucha vida todavía Bueno, por ya, adelante. ya, ya, pero
0: sobre todo queda mucha repetición e insistencia.
1: ¿no? No, o cambio de opinión, como usted ha defendido sí, siempre, sí, ¿no? Bueno, bueno, ya, el, el Arcadi los, de hoy no es el de mañana.
0: No, los hechos son los hechos. Mm. Y entonces, eh, lo que le quiero decir es que vivimos un, un momento, desde ese punto de vista, extraordinario. ¿no? porque no dábamos crédito además qué pasaba pasaba que eh, la pandemia no era una no era una hipótesis eh, contemplada ¿no? uh -huh. o por lo menos no era una hipótesis popular eh, podía haber una guerra nuclear podía haber un escape biológico podía haber eh, el cambio climático de pronto eh, devastador y, y desencadenado pero una pandemia, Ajá. que nos parecía una cosa completamente de otro siglo, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, de ahí el desconcierto y la irritación profunda con los científicos que, bueno, que se vivió, o sea, por el sentido de decir, bueno, pero ustedes ustedes nos mandan combatir una pandemia exactamente igual que nos mandaban combatirla en el siglo XIX, es decir, metiéndonos en casa, llevando mascarillas, eh, practicando la distancia social, etcétera, etcétera. Es que en un siglo no hemos... Bueno, pues era una... Efectivamente, era una recriminación bastante justa, de la cual la ciencia solo se libró y se recuperó en parte, en buena parte, pero en buena parte, no completamente, con las vacunas, ¿no? uh -huh. Uh -huh. con las vacunas que digan lo que digan, evidentemente fueron útiles, eh, necesarias e imprescindibles para atajar antes de, de, de que la devastación se prolongara más eh, la muerte, la muerte instaurada. Entonces, mmm, eh, de ese momento el periodismo no, no, no ha salido, no ha salido bien, no ha salido bien porque durante mucho tiempo cuando efectivamente las señales empezaban a ser otras y cuando había la necesidad de cambiar por parte de los poderes políticos el ritmo de las cosas, el periodismo seguía insistiendo en que estábamos en pleno apocalipsis. Sin calibrar, sin calibrar además, eh, ya que estábamos en pleno apocalipsis, la necesidad, la veracidad, la eficacia o no de algunas respuestas. Como por ejemplo la respuesta estrella, ¿no? que fue la de los eh, confinamientos. Uh -huh. Usted no la vivió, pero en España, que vivió probablemente el confinamiento más estricto y absurdo de toda de todo el mundo, o del mundo a donde a mí me alcanza la vista, eh, Bueno, pues ha tenido que pagar o sea, un, un confinamiento, fíjese, un confinamiento donde los niños estaban encerrados en las casas y los, solo los perros podían salir. Sí, ¿eh? eso es Solo los perros, ¿eh? y donde efectivamente, por la ignorancia, la ignorancia no política, ahí, sino la ignorancia científica, porque al fin y al cabo los, los políticos hicieron caso a, en esos momentos a los científicos. Dicen, bueno, no, eh, no, no se sabe cómo se transmite el virus, pero eh, nadie dijo en aquel momento que el virus se transmitía por el aire. Hoy, por cierto, se vuelve a discutir que se transmitiera por el aire, pero eso es otro asunto. Uh -huh. En cualquier caso encierran las personas en la casa de una manera completamente en fin, injustificada, no la dejan tomar el aire, no la dejan salir, no dejan a los niños, y no protegen a los grupos realmente vulnerables, sabiendo como sabíamos entonces, desde el primer momento, que eh, esta era una enfermedad que mataba a los medio muertos, por así decirlo, o sea, o a los muy viejos o a las personas vulnerables. Bueno, esto no se hizo. Y en cuanto al confinamiento y a esa manera mmm, completamente histérica de actuar de la mayor parte de los poderes públicos, ahora hay algo que estamos todavía eh, pagando. ¿eh? Eh, leía un artículo ayer en un periódico bastante, bueno, una de esas revistas eh, marginales de, de alguna manera, pero que muchas veces demuestran que en los extremos puede no estar la razón, pero sí está la verdad. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues leí un artículo sobre eh, to, esto, esta, esta, esta historia de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? que volvemos uh -huh. a vivir, parece...
1: Otra apocalipsis.
0: Eh, bueno, es, sí, sí, pero lo, lo que pasa es que, claro, compárelo, ¿no? O sea, uh -huh. esa es una buena comparación, porque fíjese, en el, la crisis del 2008, 2009... Eh, efectivamente, ahí parecía que el, que, el, que el mundo se hundía, pero no se hundió. En la pandemia se hundió, se hundía físicamente. Las, sí, ciudades, sí. las ciudades aparecieron vacías, eh, bueno etcétera No, no vamos a, a decir cosas obvias. Pero volvamos a la relación con la, con la crisis. Eh, salía este artículo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el tiene un, bueno, un apellido italiano no, no recuerdo, lo tengo por aquí pero ahora no puedo buscarlo bueno, pues en una revista que se llama The, The Grayson eh, es un artículo excelente diciendo, pero bueno ¿de qué se sorprenden ustedes de lo que está pasando con los bancos americanos lo que está empezando a pasar en Europa? pero es que claro la, o sea ¿cómo se pagó la pandemia?
1: ya yeah.
0: claro o sea, alguien hizo cálculos alguien hizo cálculos realmente de lo que costaba en aquel momento cerrar las sociedades, usted dirá, bueno, pero es que había que salvar las personas. Bueno, sí, había que salvar las personas, ciertamente, pero salvar las personas no es a cualquier precio. Y esto, en fin, al, un político que toma decisiones tiene que tenerlo claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el precio de una persona? ¿Cuánto vale una persona? Estas durísimas preguntas que la política debe debe plantearse a veces. Bueno, pues eh, en el asunto, el terreno, el ámbito económico, la vinculación absoluta entre esa época de dinero fácil, ¿no? bueno, de eh, inversión pública eh, desaforada, de máquina de los billetes puesta tal, y la pandemia. Claro, estamos, estamos, estamos pagando, estamos pagando y pagaremos durante mucho tiempo. Pero además, otra cuestión muy importante que publicaba estos días un periódico. ¿Sabe en cuánto han aumentado en Cataluña las hepatitis cirróticas? No. Un 50%. Madre mía. ¿Un 50%? ¿Por qué? Porque naturalmente el clima de terror vivido Respecto al, al propio hecho de salir de casa, ¿no? eh, llevó a infinidad de personas, a mucha gente, a no visitar las clínicas durante mucho tiempo. Ya. A no someterse a las pruebas y a los controles, tanto diagnósticos como preventivos, etcétera, etcétera, que en aquel momento eh, necesitaban los cuerpos. Claro. Eh, esto hay que... En fin, yo comprendo ¿no? que el, el pánico, el terror, etcétera, etcétera. Pero claro, si la política no sirve para tomar decisiones fuera de la histeria que cualquier ciudadano puede vivir, ¿para qué sirve la política? Porque, claro, es que la política eh, sirve para las crisis. Lo, lo otro es administración. Ya. Claro, o sea Eso es como eso es como el propio periodismo, ¿no? Uh -huh. que sirve exactamente cuando se dispara el electro. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces eh, a mí lo que me lo que me sorprende es que a las decisiones fáciles el problema el problema siempre son las decisiones fáciles, como el dinero fácil ¿no? uh -huh. y esa especie de bucle entre la economía y la histeria uh -huh. que de alguna manera eh, bueno, pues eh, describe la gestión de la pandemia y el pago atrasado de sus intereses, me parece realmente fascinante. Y si fuéramos capaces los, los periodistas de describir el mundo económico en términos inteligibles, porque evidentemente solamente el fútbol se puede comparar al, al exotismo semántico que practican los eh, periodistas económicos y uh -huh. digo el fútbol porque el fútbol usted no sé si, si le gusta el fútbol pero si oye alguna retransmisión de fútbol de, de eso que se llaman los analistas ¿no? Eh, se dará cuenta que no entiende absolutamente nada de lo que están diciendo bueno
1: a mí me gusta claro pero es lo, lo que uno siente por ejemplo siendo español escuchando eh, los comentaristas de béisbol por ejemplo de lo que del que España no tiene mucha idea
0: no no pero si no es, no es el béisbol es el propio fútbol ya
1: yeah. Ya, ya. O sea, el propio
0: fútbol no hay ninguna persona. A mí, en fin, yo solo veo los partidos del Real Madrid, pero cuando. Eh, y no todos, por supuesto, pero cuando escucho algún comentario, eh, digamos, analítico de algún periodista futbolístico, siempre pienso en los periodistas económicos. Ya. Porque unos y otros manejan un manejan un léxico sobre el cual sospecho, en realidad, porque manejan el léxico del que no ha acabado de entender la, la jugada, por, por así decirlo, ¿no? Esto es lo que me parece, esto es lo que, me parece que pasa. Pero bueno, eh, creo que abogamos el otro día y le puse eh, eh, un deber respecto a otra, a otra cuestión léxica ¿eh? uh -huh. importante, que es lo de la señora Juana Rivas, ¿no?
1: Ah, bueno, claro, usted lo llama de ver pero para mí es un placer darme cuenta de estas cosas. Eh, 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 leía en el periódico una entrevista con Francesco Arcuri eh, en El Mundo, eh, donde decía que no, no, no había querido hablar con nadie el señor Arcuri, y, y no, no, no es cierto. Sí, sí quiso hablar con usted en 2017 cuando usted lo buscó, ¿verdad?
0: Bueno, esa, esa fue una de, 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 de mis eh, entrevistas, por así decirlo, eh, que recuerdo con, con una especie de perplejidad eh, absoluta. Bien, bien, en aquel momento, en el momento en que yo escribí, porque conocí, o sea, acabé conociendo al... al el señor Arcuri, por teléfono, por
1: Vamos a recordar esta situación. Francesco Arcuri, ex marido y padre de los hijos de Juana Rivas, uh -huh. que es esta mujer eh, que, se, que se escondió con ello en un, en un pueblo de, de Granada para evitar que la, la justicia se lo llevara a sus padres como había determinado, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Bueno, pues eh, en, en el momento en que esa noticia se da a conocer... Eh, ...sale el presidente del gobierno de entonces... Uh
1: -huh. eh, ...Mariano Rajoy...
0: ...Mariano Rajoy... Eh, ...cargando contra el pobre hombre este... ...y defendiendo a la señora... ...a la señora Rivas... ...y yo escribí un artículo... ...que es el que le dije que... que había que buscar... Sí, sí. Que, que, ...que es este de... ...Juana está en casa de Rajoy... ...o algo ah, así, sí, ¿no se llamaba? Sí,
1: ...Juana está en casa de Rajoy, sí... ...porque el lema de aquellos días... ...hay que recordar... ...era Juana está en mi casa porque la, la estaban buscando y, y el feminismo hegemónico agarró la bandera eh, diciendo, bueno, está en casa de todas, ¿no?, para, para protegerla. Eh, usted, era aquellos momentos en que su artículo dominical eran la, las cartas a, a K, ¿no?
0: Sí, cartas a, a la prima K.
1: Sí. El presidente del gobierno tuvo el viernes un buen día. Aún se oía el eco de su comparecencia ante el tribunal de la Gürtel, que se saldó sin mayor daño del que se infligieron a sí mismos los abogados. Luego estaban las alentadoras cifras económicas. Las previsiones del FMI, alargadas hasta 2018, son que España será, por cuarto año consecutivo, el país desarrollado que más crezca. Crecimiento, caída del paro, estabilidad parlamentaria. El presidente también habló de Cataluña. No solo habló lo que le es común, sino que actuó. El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la nueva deslealtad articulada del Gobierno autonómico y volvió a insistir en lo no sustancial. Decir que Puigdemont se va a saltar la ley no puede ocurrir. Luego alguien le preguntó por el caso de Juana Rivas y dijo, hay que ser conscientes de lo que le ha ocurrido a la mujer. Ha sido agredida dos veces. A las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás. El caso de Juana Rivas... Es el caso de una mujer que se ha llevado a sus dos hijos contra la ley que le obliga a entregárselos a su padre. El caso de Juana Rivas es el de esos vecinos granadinos, pero sobre todo ovejunos y espartaquistas, que han empapelado comercios con la leyenda «Juana está en mi casa», a los que se añade ahora el presidente del gobierno. Hay que decirlo otra vez, el presidente del gobierno en una declaración oficial.
0: Fíjese... Eh, fíjese eh, hasta dónde llega la impunidad, ¿eh? porque eh, este, caso, este caso, este caso Juan Rivas es un caso maravilloso donde todas, pero todas las infecciones de la política, del periodismo, del feminismo, de la discriminación, eh, todas, todas están ahí eh, homeopáticas. homeopáticas. Uh -huh. Pero vamos a referirnos a la primera y fundamental. Esta mujer es una, en aquel momento, en aquel momento en que el presidente Rajoy habla, es una fugitiva, es una persona que ha incumplido la ley. Bueno, sale el presidente del gobierno a legitimar el incumplimiento de la ley por parte de, de esta señora. Uh
1: -huh.
0: Claro, esto además mmm, le pasa al presidente Mariano Rajoy, ¿Eh? Porque ahora estamos en una en una tesitura donde nos parece que estamos gobernando, gobernados por eh, auténticos eh, adolescentes. ¿no? Es decir, por personas que no, 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 no pueden aspirar a la categoría de, de personas adultas. Es un lugar común de nuestro tiempo, sin duda, en España. Eh, el señor Rajoy era un adulto y se comportó ante la presión, digamos, femenina del mujerío, como uh -huh. me gusta llamar, como un niño, diciendo, no, no, esta señora tiene todo el derecho del mundo a incumplir la ley y a salvar a sus hijos de, mm, del violador, ¿eh? por así decirlo, del violador que era este Curie. Bueno, en, en, en ese contexto tan absolutamente demoníaco eh, nadie abogó con el violador ¿no? exacto bueno entonces en fin, estas cosas no tienen demasiado mérito periodístico porque es como cuando te dejan un balón votando ¿no? <risa> o sea pues vas y llamas al violador y entonces el violador te, te explica etcétera etcétera lo que explico que no vamos a, a recuperarlo ahora y Años después, ¿cuántos años exactamente hace de, de, ese, de ese... Pues
1: hace, va a hacer seis años.
0: Exactamente. Y seis años después, esta cuestión culmina con una sentencia uh -huh. de, la, de la
1: justicia italiana. De la
0: justicia italiana que dice que el tal violador, por supuesto que el tal violador no es tal violador, que el tal violador no no pega a sus hijos, que el tal violador es una persona honorable, decente, etc sino que dice algo más. Dice que esta persona, Juana Rivas, es una eh, persona enferma, ¿eh? manipuladora, que, eh, según el testimonio aceptado por los tribunales del hijo, mmm, indisponía a su, a su padre con él constantemente, lo manipulaba, etcétera, etcétera. Seis años después, Seis años después que un hombre fuera arrastrado por todo tipo de lodos.
1: Bueno, y que esa mujer fu fuera indultada Ahora, también. voy a eso. Ajá. Voy a eso, claro. Okay, naturalmente.
0: Okay. O, sea, o sea, entonces, en el, en el largo tránsito que va de Rajoy al presidente Sánchez, naturalmente pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y una de ellas es que eh, fíjese, el presidente Sánchez en realidad no hace nada distinto de lo que hace el presidente Rajoy. Ya. O sea, es verdad que con eh, le podemos le podemos achacar, eh, en fin, que el presidente Rajoy no tenía los datos eh, fácticos que tenía el actual presidente del gobierno para tomar sus decisiones, sin duda, ¿eh? O sea, es mucho más grave lo que hace el presidente del gobierno. Pero en el fondo, en el fondo, y esta es la enorme gravedad de este asunto, eh, todo estaba ya dispuesto cuando Rajoy dijo que venga a mi casa, ¿Eh? que venga ¿Sí? Juan a mi casa a esconderse. ¿Eh?
1: Uh -huh.
0: Ya estaba todo dicho. Y lo único que ha pasado luego es que, digamos que la, la irresponsabilidad organizada que dirige... En estos momentos el Consejo de Ministros dijo, bueno, no, con todos los datos, etcétera, no esta señora hay que indultarla por una razón en fin, con las oposiciones además de, de los tribunales, no, de sí, los fiscales, fiscales ¿no? etcétera, ah. etcétera, ¿no? Da igual, da igual, da igual. Y claro, a mí, que estoy acostumbrado mm, por mi oficio a tratar las cosas de una en una eh, y no de... de y de rehuir los, los los juicios colectivos, las metáforas, los significados, en la medida que esto sea posible, los arquetipos. Hombre, a mí lo que me interesa es esos seis años de Francesco Arcuri. Ya. Yeah. <risa> o sea, o sea ese hombre, ese hombre que, aparte de soportar la, la que uno puede imaginar dificilísima vida psicológica con con una mujer de las características de Juan Arriba, se convierte, además, públicamente, en un violador. En un sí. violador señalado por el presidente del gobierno de España. Y reafirmado años después, cuando, eh, ignorando la justicia, los otros lo, lo insultan. Hombre. Eh, sí,
1: ha dicho cosas muy interesantes en esta entrevista última que ha salido. ¿eh? Esto de que el feminismo radical... ...predica dogmas filo-católicos... ...y su propaganda es casi una dictadura... Bueno, ...con bueno, sí, mucha la, sensatez también. Por
0: supuesto, sí, sí. porque... Eh, ...Arcuri, y esto lo vi en los primeros... Eh, ...compases de hablar con él... ...era una persona con la cabeza en su sitio... Es claro. decir, era un hombre que había leído, que tenía sintaxis, etcétera, etcétera, y que sabía lo que estaba pasando. Y eso que dice lo filocatólico es que, en fin, es que es, es, el, es el evangelio. La,
1: la, el evangelio, <risas> el evangelio, decía mi, o sea, mi abuela.
0: Es que es el evangelio, porque ya sí, sí. me dirá, o sea, no no hay nada más parecido a estas monjas alféreces ¿no? Total. Que, que, las originales, ¿no? que las originales. Sí, sí, pero, eh, claro, nosotros nos reímos y hacemos bromas de esto ironías y sarcasmos y tal porque todo es muy fácil pero el rastro de destrucción sí, sí, es que verdad. estas conductas sí, eh, en fin el rastro de destrucción además insisto, consensuada ¿eh? porque eh, los medios reaccionaron muy tarde de una manera global ante la ante la suerte de, de Arcuri reaccionaron muy tarde, o sea, no eh, Juan Arriba se pasó siendo una heroína muchos años, sí. muchos años, sí. ¿no? una heroína de no se sabía qué, pero una heroína de una madre coraje que por así decirlo había sabido eh, proteger a sus hijos del vandalismo del macho, ¿no? Hombre, no. bueno, bueno, eh, en todo caso, eh, en eso, en eso seguimos porque ahora eh, estará usted contenta yo estoy muy contento, muy contento, no sé usted, pero yo estoy profundamente contento de que la nuestra princesa Leonor mmm, haya ido a la guerra.
1: Muy bien, sí, ah, sí, ojalá. sí, es una noticia maravillosa. Vamos a tener nuestra jefa de estado que va a empezar su, bueno su futura jefa de estado. Sí, que va eh, a empezar su formación militar en la Academia de Zaragoza, es, es. la vuelta de sus estudios en Gales, ¿no? Sí.
0: Claro, a mí de lo, que, de lo que me interesa básicamente de, la, de, esta, de este gesto es la cuestión de la paridad. Uh
1: -huh. ¿No? Estaban contentas las feministas, ¿no? Digo yo, no sé. Mm, no, bueno, no, no. Uh,
0: pero vamos a ver, ¿conoce usted algún... algún estos, estos, estaría muy bien preguntárselo a esa a la vicepresidenta del gobierno cuando insiste en que en todos las, eh, las, los actos en los que ella participe tiene que haber una mujer eh, por un hombre y que ella no participa nunca en, en actos donde esté sola y represente, es decir, en actos donde no haya paridad. Muy bien. La guerra. La guerra y la paridad, qué gran tema para hablar. Uh -huh, eh, uh -huh. Qué gran tema para hablar. Uh -huh. eh, mm, un ejército en el mundo, no sé si el israelí, que es el, eh, un poco el paradigma de la, de, la, de la inclusión de las mujeres en la, en la batalla, sí. pero aún así tampoco lo creo. Eh, ¿Dónde están los ejércitos paritarios? Ya. Eh,
1: ¿Los bomberos?
0: No, 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 los ejércitos de verdad. Uh -huh. ya. Los ejércitos de verdad, los bomberos no, no, no son un ejército. O sea, Ucrania. ¿eh? El otro día... Eh, hablando de esto decían, no, pero es que hay un batallón de mujeres, hombre, no me ofenda o sea, claro que hay un batallón de mujeres, pero el, el señor Zelensky cuando promulgó aquella medida de aquella medida de que los hombres no pudieran abandonar sí, sí, que tal, no, podía,
1: uh -huh.
0: no se refirió en absoluto a las mujeres claro ¿eh? y, y por supuesto eh, la cantidad de soldados que han muerto en la batalla ucraniana mm, no sé no sé si en algún momento está eh, organizada por sexos pero es que en fin me da la impresión de que no ¿eh? me da la impresión de que la paridad en, ni en la lucha ni en la muerte es algo eh, real
1: no no, ¿No? No ¿Verdad que no? No, bueno, le voy a dar un dato terrible eh, que no tiene que ver con la guerra un, o un poco sí con, la, con este asunto y es por cada nueve hombres que mueren por la violencia en México asesinados, muere una mujer Sí, bueno Entonces, bueno claro. Pero ese
0: dato no, pero eh, Vamos a ver, ese dato coincide con el dato que el 95% uh -huh. de los presos son hombres, claro, están en las claro. cárceles la uh -huh. violencia, etcétera, uh -huh. etcétera Pero no, pero este no es el dato que tenemos que manejar porque el, el dato ese es el dato que utilizan las, eh, el mujerío para decir, no, es que ustedes, claro, sí, sí, y, y, y ustedes, es decir, yo reconozco perfectamente eso. Es decir, naturalmente que los hombres son mucho más violentos por la naturaleza que las mujeres, sin duda. Pero esa violencia, esa violencia tiene que servir para algo ¿eh? y esa violencia evidentemente a veces sirve para el bien
1: ya claro ¿Mm? No sí, solo para entiendo. el mal,
0: sirve uh -huh. para el bien. Claro. Pero bueno, digamos que el, el a mí donde me gusta situar hoy el acento es en la paridad porque estamos... En, en fin, el presidente del gobierno ha dicho eh, recientemente que las mujeres se sienten en los consejos de administración en número idéntico al de los hombres.
1: Sí, por ley, además. Por ley.
0: No, pero es que eso no... Eso no es eh, coherente con la guerra. Y, y, te, y, y se tiene que coger el ejemplo de la guerra, por, porque es el ejemplo supremo. Ya sabemos que hay muchas más muertes de hombres eh, por accidentes laborales que por mujeres, eh, porque se arriesgan más, porque llevan los trabajos más difíciles, porque lo que quiera. Pero bueno, aún mejor es el ejemplo de la guerra.
1: Ya, entiendo.
0: Y claro. Eh, y solamente una especie de cinismo de cinismo feminil podría llevar a decir no, es que como la guerra la hacen los hombres que la hagan los hombres <risa> claro, claro, porque esto esto en fin, habría que preguntarle a las mujeres eh, ucranianas por ejemplo, ¿no? invadidas, eh, violadas ¿eh? En, 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 en alguna en, en, en muchas zonas conquistadas por los por los soviéticos, etcétera, habría que preguntarles si efectivamente uh, hay que dejar a los hombres hacer la guerra, porque esta es una guerra injusta, porque todas las guerras son injustas, porque etcétera, etcétera,
1: etcétera. Bueno, así casi se llama un libro de Svetlana Alexievich, ¿eh? La guerra no tiene nombre de mujer.
0: Sí, sí, o sea. claro, claro, pero eso, eso es muy cómodo, que la guerra no tenga nombre de mujeres. Eso es comodísimo. O sea, lo que es absolutamente intolerable, desde cualquier punto de vista, es que eh, la paridad funcione en la paz y en la limpieza. No, o sea, no, Ahí no hay paridad. O sea, cualquier trabajo que la mujer hace, trabajo. ¿Eh? Lo hacen los hombres. Cualquier responsabilidad laboral la hacen los hombres. Bueno, la de la guerra no, la hacen las mujeres. Y muchas otras. ¿eh? Uh -huh, Pero insisto uh -huh. que me quiero referir solamente al... Porque es... Eh, es tan deslumbrante, digamos, tan eh, a, absolutamente definitivo ese argumento que nadie quiere planteárselo. Nadie quiere plantearse por qué las mujeres no van a la guerra en la misma proporción que los hombres. Uh -huh. Y desde uh -huh. luego, por supuesto que yo soy partidario de que no lo hagan. ¿eh? Partidario acérrimo de que no lo hagan. Porque evidentemente creo que las mujeres no pueden ir a la guerra en la misma población que los hombres, igual que creo que las mujeres tienen respecto a muchas otras actividades eh, sociales, laborales, etcétera, Una eh, distinción clarísima respecto de los hombres, necesaria y que se tiene que mantener ¿eh? porque la naturaleza dicta que las mujeres y los hombres no son diferentes, no son iguales, no son iguales en fuerza física, no son iguales en agresividad, no son iguales respecto al ciclo reproductivo y su necesidad de mantenerlo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son obvias, ¿no?
1: pero, sí, pero que claro, no, no. En la no.
0: paz, claro, sí, sí, pero, o sea, estas cosas son obvias, pero son obvias en la paz. Cuando se pasan estas cosas a la guerra, entonces mmm, ya no resulta, ya resulta tan, tan evidente. Yo no he visto desarrollar nunca por parte de feministas eh, razonables o no razonables radicales o no radicales este argumento, más allá de esa tontería, insisto, de decir que, eh, que la guerra es una cosa masculina y ya, ya se las compongan los varoncitos <risa> Bueno, hablando de varoncitos
1: ¿Varoncitos con V o con B?
0: <risa> bueno el... No con, con, con las dos cosas, con las Ajá. dos cosas. El, ese ese varoncito, ese varoncito principal del partido socialista que, que nos ha obsequiado estos días con la reproducción en los periódicos de un, un antiguo prólogo suyo, etcétera, etcétera, y que dice que él…
1: sí Alfonso Guerra en el mundo. Que...
0: ¿Qué dice? ¿Qué dice Alfonso Guerra? Mundo?
1: Eh, Alfonso Guerra, pues eh, eh, decía, contra las decisiones de este gobierno, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora mismo no, no lo tengo... Sí, bueno, es igual. En adelante, pero, pero... Decía,
0: decía eh, venía a decir que hay otro PSOE. Exacto, sí. Hay otro PSOE. Bueno, eh,
1: que está desapareciendo, también decía.
0: Que está, claro, eh, que está desapareciendo. Muy bien. Eh, hoy el señor eh, mi colega Fernando Palmero escribe un excelente artículo eh, a propósito de esto. A propósito de esto estableciendo una, una línea mm, completamente robusta y sólida entre el PSOE de Alfonso Guerra y el PSOE de, eh, de, Pedro, Sánchez. de Pedro Sánchez. Porque claro, el señor Alfonso Guerra puede haber envejecido bien. ¿no? La gente en general envejece bien. Se vuelve bastante más inteligente de lo que era de joven. ¿no? Porque no pierde neuronas, aunque eso sea el tópico ese, al mismo ritmo que gana experiencia y sabiduría. ¿eh? Y, por lo tanto, pues la gente mayor... ...suele ser mucho más inteligente... ...que la gente joven... Pero cosa cosas es que sea... ...que no lo es... ...poderosa y capaz de... ...hazañas... ¿no? ...pero eso no tiene nada que ver con la sabiduría... ¿eh? ...porque la sabiduría a veces... ...simplemente no se puede ejercer... ...porque para ejercer la sabiduría... ...también hace falta poder y fuerza... agresividad y todas esas cosas... ...que eso sí, la juventud tiene.
1: Pero esto de la vejez lo dirá hasta cierto punto... ...porque ella en, en, en otras charlas... ...había dicho que llega un punto en la vejez en que es que pierde pie la gente, ¿no? Sí, claro. claro
0: porque la vejez también tiene sus leyes. Uh -huh. Y entonces cuando uno quiere ser un viejo joven, ¿no? de esos, yeah. ¿no? pues... Bueno, pero no estamos ahora con ese tema. Estamos no, con nada tema, más le
1: quería señalar esta pequeña contradicción.
0: Estamos con el tema de Alfonso Guerra. ¿no? O sea, estamos con el tema del PSOE que, que, que ha existido siempre.
1: Uh -huh. La comparación.
0: Yo... yo Uh, le concedo a Alfonso Guerra el beneficio ¿vale? de decir, eh, me he vuelto un hombre inteligente y por uh -huh. lo tanto todo esto que hace el señor Sánchez me parece lamentable ¿eh? y me parece criticable ¿eh? y me parece, en fin, lo que le parece. Pero lo que yo espero que esa afirmación venga seguida de algo que no veo. Y es que el señor Alfonso Guerra diga, señor Pedro Sánchez es igual de ingenuo, adán e irreflexivo que lo éramos nosotros. Claro, porque cuando... En fin, la transición, que es uno de mis temas favoritos, se hizo en buena parte en buena parte, contra el Partido Socialista. ¿eh? O sea, eh, eso que, por ejemplo, no se puede decir con la misma facilidad del PC de Carrillo, uh -huh. se puede decir en muy buena parte del Partido Socialista de Felipe González y de Alfonso Guerra, ¿eh? que destruyeron el crédito, la potencia de Adolfo Suárez, hasta extremos que hoy leídas esas sesiones y leídos esos eh, esas sesiones del Congreso de los Diputados y leídos los análisis periodísticos etcétera, etcétera, nos mueven nos mueven a, a una vergüenza profunda ¿eh? o sea, en fin, todo esto se resume en aquello del Taur del Mississippi ¿no? que, que al parecer le, les petó a Alfonso Guerra un día a, a Adolfo Suárez y tantas y tantas otras, otros menosprecios, etcétera, etcétera pero en fin los que, los que en aquella época éramos uh, contrarios al, al señor uh, Suárez y lo combatíamos políticamente sabemos muy bien dónde estaban nuestros amigos de entonces, ¿eh? estaban en el Partido Socialista fundamentalmente y estaban también en la izquierda del Partido Comunista y en la izquierda hasta parlamentaria pero uh -huh. claro, no se nos ocurre a nosotros ahora decir no, no, es que nosotros teníamos razón entonces y la tenemos ahora, no señor Guerra no, o sea, uh -huh. la razón o no la tenían entonces ustedes o no la tienen ahora. Porque Mira. en el fondo no hacían nada demasiado distinto de lo que está haciendo nuestro Adán favorito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Está claro? Sí,
1: sí. Ha anunciado usted en su blog alguna portada, pero... Anunciado. He visto, ha, ha puesto una portada de un, de un inminente libro, pero no sé si quiere aludir a ello o no.
0: Eh, Santos. Dígame. Al mundo nada le importa.